0: Bardzo dziękujemy za dobre słowo o każdym odcinku podcastu technologicznie i za potrzepty, że chcecie nas więcej i częściej słyszeć. Co powiecie na mały eksperyment? Technologicznie Impuls, jako nowy format. Krótkich audycji, nawiązujących do tematów, którymi z Bartkiem i z Wami żyjemy. Z pogranicza technologii, biznesu, inwestycji, rozwoju osobistego i trendów. 5 minut felietonu. Taki impuls.
1: Inspiracja dla Was. NFT na ratunek Ukrainie. Posiadanie kota prowadzi do posiadania następnego. Lubił powtarzać Ernest Hemingway. Facet wiedział, co mówi, był bowiem właścicielem ponad 40 tych, których potomkowie przejęli zresztą posiadłość pisarza na Florydzie. Skąd motyw kotów w podkarście o nowoczesnych technologiach? Okazuje się, że koty, które już zdobyły świat realny, ruszyły na podbój świata wirtualnego. A dziś dzięki nim objęta wojną Ukraina może zdobywać pieniądze na obronę przed rosyjskimi najeźdźcami. Zaczęło się od GIFU czyli krótkiej, kilkusekundowej animacji z nyan Katem, czyli kotem, który leci w przestrzeni kosmicznej, opatulony w wiśniowe ciastko, a za nim ciągnie się tęczowy ogon komety. nyan Kat powstał w 2011 roku i stał się jednym z najpopularniejszych memów na świecie. Gdy został przekształcony w token NFT, anonimowy nabywca postanowił zapłacić za niego ponad 600 tysięcy dolarów, czyli ponad 2 miliony złotych. Później do akcji wkroczyły CryptoKitties, które pojawiły się na świecie w 2017 roku. Gra, w której można było hodować wirtualne kotki, rozmnażać je, dbając, by miały jak najwięcej pożądanych cech, wymagała od graczy kupienia przypisanego do każdego kociaka niewymienialnego tokenu. NFT kupowane są za kryptowaluty. Co tylko podniosło ich wartość w oczach inwestorów. Niektóre koty, takie jak Dragon, osiągały niebagatelną wartość kilkuset tysięcy całkiem namacalnych dolarów. Z czasem w przestrzeni wirtualnej zaczęło pojawiać się coraz więcej tokenów-eksponatów, z których błyskawicznie powstało nieoficjalne muzeum o iście kosmicznym zasięgu. Gdy na początku 2020 roku wybuchła pandemia koronawirusa, okazało się, że NFT są znakomitym sposobem na wsparcie artystów, którzy przez lockdowny nie mogli występować, organizować koncertów ani wystaw i zarabiać na swojej twórczości. Dzięki sprzedaży tokenów NFT zyskali nowe źródło dochodu. Na aukcje internetowe tworzone na wzór słynnej Sotheby's zaczęły trafiać na przykład dzieła sygnowane przez Kate Moss, znanych piłkarzy czy piosenkarzy, a słynna Paris Hilton otworzyła nawet galerię sztuki NFT. Co ciekawe, cyfrowe obiekty wyceniane są znacznie drożej niż rzeczywiste, namacalne, czasem nawet z dziesięciokrotną przewitką. Ludzie, którzy inwestują w nowe technologie, zazwyczaj mogą sobie na takie wirtualne przyjemności pozwolić. A im bardziej token odbiega od tego, co już znamy, jeśli jest pierwszy w swojej klasie, tym większe ceny osiąga. No dobrze, a jak się ma do tego wojna w Ukrainie? Zanim padnie odpowiedź na to pytanie, warto powiedzieć słuchaczom, że Ukraina to państwo, w którym niezwykle popularne są kryptowaluty i nowoczesne technologie. Uznawana jest za czwarty kraj na świecie pod względem akceptacji kryptowalut. Co piąty Ukrainiec w wieku od 18 do 24 lat, chociaż raz w życiu kupował lub sprzedawał kryptowaluty. Ukraina jest też światowym liderem, jeśli chodzi o stosunek liczby posiadaczy kryptowalut w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Na początku stycznia tego roku ponad 5,5 miliona Ukraińców, czyli niemal 13% obywateli Ukrainy, posiadało kryptowaluty. Na drugim miejscu uplasowała się Rosja – niemal 12%, a na trzecim znajdująca się w finansowym rowie Mariańskim Wenezuela – trochę ponad 10%. Już pierwszego dnia wojny ukraińskie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej założyło 14 portfeli kryptowalutowych, by przyjmować pomoc finansową w różnych pieniądzach cyfrowych. Jedną z pierwszych osób, które wsparły Ukrainę, był współtwórca platformy Ethereum pochodzący z Rosji Kanadyjczyk Vitalik Buterin, który przelał na konto zaatakowanego przez Rosję kraju 1500 monet ITER, czyli równowartość około 4,5 miliona dolarów. Według The Economist w ciągu 6 tygodni wojny władze Ukrainy zdołały zebrać ponad 100 milionów dolarów w kryptowalutach. Ponadto 16 marca prezydent Władimir Zełenski podpisał ustawę o legalizacji aktywów cyfrowych, dzięki czemu w Ukrainie legalne stały się lokalne i zagraniczne giełdy kryptowalutowe, a banki mają możliwość otwierania kont dla firm opierających się na kryptowalutach. Michał Fedorow, wicepremier Ukrainy, odpowiedzialny za cyfryzację, który skutecznie wprowadza ten kraj również do rzeczywistości wirtualnej, już na początku wojny zapowiedział, że wraz z twórcami tokenów NFT utworzy Muzeum Meta Historii, w którym za kryptowaluty można będzie kupić wirtualne eksponaty. Muzeum ruszyło niemal dokładnie miesiąc po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę – 25 marca. Już pierwszego dnia udało się sprzedać 1282 tokeny NFT i zebrać ponad 600 tysięcy dolarów na doposażenie ukraińskiego wojska. Jako pierwsi połączyliśmy technologię blockchain ze sztuką współczesną, aby udokumentować historyczną prawdę o wojnie Rosji w Ukrainie, powiedział Michał Fedorow z Ministerstwa Transformacji Cyfrowej. Pieniądze ze sprzedaży eksponatów w Muzeum Wojny NFT mają zostać przeznaczone na odbudowę ukraińskich muzeów i teatrów, zniszczonych podczas wojny przez wojska rosyjskie. Kryptowaluty są jednak bronią obosieczną. Rosja również wspiera i wykorzystuje zdecentralizowane środki płatności. Zwłaszcza teraz, w obliczu sankcji. Może przestawić się na transakcje oparte na kryptowalutach, których nie obejmą blokady. A dzięki temu nawet po odcięciu rosyjskich banków od systemu SWIFT, transakcje międzynarodowe są możliwe.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House
1: po więcej dobrej treści. Produkcja Voice House. tekst Agnieszka Szypielewicz. Udźwiękowienie Kamil Sołdacki. Czytał Filip Kosior.